0: Le système scolaire est dur, on nous en demande beaucoup. Mais l'école française à l'étranger, je trouve que c'est pire. Pour réussir, bah, faut que ton voisin, il échoue. En tout cas, au Québec, c'est très optimiste, on s'entraide. Voilà. Moi, je me voyais pas mettre les enfants à l'école française et ça va un peu à l'encontre de, voilà, de la vie quotidienne.
1: Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast saison 2. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux États-Unis et je vous amène aujourd'hui à la rencontre d'Amélie à Montréal au Canada. Alors qu'elle vient d'accoucher de son second enfant, en 2016, Amélie a envie de renouveau. Vivant sous les toits à Paris, elle et son mari Joanne veulent être libres. Après plusieurs essais aux états unis et à la Réunion, c'est sous l'impulsion d'amis qu'Amélie et son mari plaquent tout, avant même d'avoir leur visa, et prennent la direction de Montréal avec leurs deux enfants. Deux jours pour faire les cartons, une offre d'emploi reçue dans un Starbucks, Amélie nous raconte sans tabou les dessous de l'expatriation en famille. Nous discutons aussi avec cette enseignante des différences entre les systèmes scolaires et les approches pédagogiques entre le Canada et la France, mais aussi du franglais à la maison ou encore de son intégration sociale. Un joli épisode que je suis heureuse de vous proposer aujourd'hui, alors je vous souhaite une belle rencontre avec Amélie et bonne écoute
0: Bonsoir Amélie, bienvenue sur le podcast « Comment vas-tu » Salut Anne-Fleur, bah, merci de m'avoir proposé de participer. Donc euh, je m'appelle Amélie, je suis actuellement à Montréal au Canada et euh, je viens de région parisienne en France.
1: D'accord, très bien
0: T'as grandi, t'as passé toute ta vie en, en région parisienne Non, donc j'ai grandi dans les Yvelines et ensuite euh, avec mon mari on est parti... Euh, donc mon mari actuellement, on est parti vivre sur Paris où on a passé un peu plus de
1: de 8 ans. D'accord, donc toujours quand même un peu dans le même, coin le, le même coin de la France.
0: Très bien, ça fait combien de temps que tu es au Canada Ça fait un petit peu plus de 3 ans, on est arrivé sur Montréal, donc fin décembre de l'année 2016.
1: Ah ouais, juste avant, un bon gros hiver sympa pour s'accueillir quoi.
0: Exactement. Alors, avant de rentrer un peu dans le vif du de
1: sujet, de, de discuter de ton expatriation et, et de ton, ton séjour, enfin de, te, voilà, de ta vie au Canada, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire un petit peu ben voilà, quel âge tu as, à quoi ressemble euh, ta famille et ce que tu fais dans la vie
0: Alors, donc euh, j'ai 31 ans. J'ai une formation en professeur des écoles, donc pour le niveau primaire, que j'ai pu faire euh, en France. Et ici, j'ai travaillé comme éducatrice à l'école française et à l'école québécoise. Donc, euh, je suis venue au Canada avec moi mari qui lui, euh, donc, il travaille dans le bâtiment, et on a deux petits garçons, Owen et Nolan, qui ont 6 et 4 ans maintenant. Ok, <rire>
1: super euh, bah, du coup, Ce sera d'ailleurs euh, intéressant, je pense, de discuter un petit peu des différences entre l'école française et l'école québécoise. Mmh. Euh, alors... Qu'est-ce qui vous a amené au Canada et à quoi ressemblait votre vie de couple, du coup, si j'ai bien compris, ouais. avant de partir et de vous expatrier au Québec?
0: Avant de venir au Canada, donc, en gros, je te situe début 2016. Donc, on était à Paris, tous les quatre, parce que je venais donc d'accoucher de mon deuxième petit garçon. On habitait dans un deux pièces. Tout petit, sous les toits, dernier étage sans ascenseur. Et c'est vrai que moi, j'avais toujours dit à mon mari, je veux partir à l'étranger. C'est un rêve pour moi, que ce soit sur court ou long terme. J'ai beaucoup voyagé avec mes parents. Et je pense mm -hmm. que voilà, mon père a glissé une petite graine comme ça. Comme quoi, mm -hmm. <rire> l'étranger, c'est sympa. Et, Ils euh, ont voilà. vécu à l'étranger, tes parents eux-mêmes ou, ou juste en voyage, en vacances Non, juste en voyage. Mais c'est vrai que mon père m'a toujours dit, euh, si vous pouvez partir, partez donc euh... D'accord. Voilà, et c'est vrai il a que clairement planté la graine, effectivement. Oh, ouais. <rire> et c'est quelque chose qu'on avait un peu, bah, un peu laissé de côté, et surtout bah une fois qu'on a les enfants, on pense plus forcément à tout ça. Et euh, et je sais plus pourquoi. Donc début 2016, nous allons tout février, on s'est mis à en reparler, mais juste comme ça, tu vois, une idée euh, en l'air. Et euh, tout doucement, Johan, hop, par le biais de son travail, il s'est mis à regarder les offres d'emploi. Euh, un peu partout à travers le monde. Mais voilà, c'est juste oh tiens regarde il y a une offre à tel endroit oh ça serait sympa oh et puis on a une aussi ici et puis effectivement on voyait que ça pouvait être Singapour comme les États-Unis un peu partout et euh, donc lui lui aussi euh, l'idée a fait son petit chemin dans sa tête et euh, quelques semaines après il était en train de refaire un peu euh, tout son profil LinkedIn son CV et puis euh, il se crée un réseau professionnel euh, voilà pour savoir un peu comment ça se passait euh, pour ceux qui étaient déjà partis ou par son travail. Donc euh. voilà, comme quoi l'idée, euh, ah. l'idée était bien là quand même. Et puis euh, <rire> voilà après euh, maintes recherches et puis discussions. Euh, voilà, il a pris rendez-vous avec des à son travail. Et puis euh, il a commencé à passer des entretiens, euh, des entretiens téléphoniques. Donc il a aussi beaucoup pratiqué son anglais parce que la majorité des entretiens qui devait passer donc étaient euh, pour les États-Unis et euh, donc aussi euh, le Canada et c'est vrai qu'il parlait pas du tout anglais donc tous les soirs euh, il était là en train de préparer son petit discours <rire> en anglais d'accord <rire> on a eu euh, une offre pour euh, Richmond tu au sud de, de Washington mm -hmm. où ça accrochait plutôt bien on était bah, super motivés nous on s'y voyait déjà euh, <rire> aux États-Unis et ça a bloqué ensuite avec les RH en France on s'est pourquoi ensuite euh, on a repostulé pour euh, un job c'était à la Réunion donc bon toujours France même si euh, plus vraiment mm -hmm. la France et euh, ouais. donc euh, pareil l'entretien se passait bien et puis au moment où ça devait passer par les RH bah c'est pas passé le dossier a été bloqué ça nous a un peu démoralisé dans toutes ces démarches parce que à force euh, on s'y croyait et on avait de plus en plus envie de partir, peu importe où c'était. Nous, on était prêts à partir n'importe où, hein, du jour au lendemain. Et on est rendu euh, au mois de mai. Il a un ami d'enfance qui, bon, qui nous appelle, avec qui il reprend contact et qui lui est à Montréal. Et euh, voilà, on lui explique un peu notre situation, euh, bah, comme quoi on aimerait bien partir autre part et que bah, ça ne marche pas. quoi, En France, il euh, y a toujours un blocus. Et puis lui, il nous dit, mais... Euh, tu démissionnes, tu claques tout, et puis tu viens à Montréal. Et oui, mais <rire> on veut pas tout quitter Aha. comme ça du jour au lendemain. C'est Et même... <rire> puis nous, on a des enfants, c'est stressant. On serait que tous les deux. Euh... Mais non. Et il nous dit, mais les enfants, c'est encore mieux. Tu vas voir le Canada, c'est le pays des enfants. Tout est fait pour eux. La vie, c'est le fun à Montréal. Donc, bah, on se met à y penser. <rire> on se met à y penser. Moi, je reprends contact avec une de, de mes amies euh, du collège, qui est aussi à Montréal, qui me dit un peu euh, la même chose, hein, que Montréal, c'est super. Euh, et, et puis, on se retrouve à prendre un billet d'avion euh, pour le mois de septembre, pour Montréal. Pour euh... aller euh,
1: ou explorer Vous y étiez jamais allé Toi-même, dans, dans les nombreux voyages que tu avais enfant tu étais déjà allée au Canada
0: Alors moi, je suis déjà venu au Canada. Bah, par rapport à l'année 2016, si tu veux... Dix ans plus tôt, le 25 décembre 2006, je, je prenais la première fois l'avion pour Montréal. Et tu vois, dix ans plus tard, à un jour près, euh, j'arrivais à Montréal en, en famille. Mais là, euh, on... Donc oui, non, moi j'ai déjà vu l'hiver euh, québécois, je savais à, un peu à quoi m'attendre. Mm -hmm. <rire> et euh, non, Johan, lui c'était la première fois qu'il allait, euh, donc Johan c'est mon mari, c'est lui la première fois qu'il allait au, au Canada. Donc en fait, il a pris un billet d'avion pour lui, pour lui euh, tout seul pour aller passer directement des entretiens sur place. Chose qu'on n'a pas le droit de faire, mais qu'on a quand même faite. Pourquoi on n'a pas le
1: droit de le faire C'est le fait de venir en tant que touriste, T'es pas censé chercher du travail Voilà, c'est ça.
0: c'est ça. Ouais, tu n'as pas le droit de venir chercher du travail sur place. Tu peux le faire depuis ton pays d'origine, mais voilà, c'est ce qu'on a fait mmh. dans un premier temps. Il a créé son petit réseau, il est rentré en contact avec plein de monde et on lui a dit, ton profil m'intéresse, mais il faut que tu sois sur place.
1: D'accord, ok. Et donc à ce stade-là, vous aviez complètement euh, euh, mis de côté la possibilité de réussir à se faire euh, muter en fait par sa boîte euh, actuelle à l'époque, quoi.
0: Ouais, ouais, oui. Les RH bloquaient à chaque fois dès qu'on avait mmh. quelque chose qui nous intéressait. Donc on s'est dit qu'il faut trouver autre chose si on veut partir.
1: D'accord. Et alors une question euh, qui me qui me titille si je puis dire. <rire> donc j'ai compris donc que vous aviez cette envie de partir à l'étranger, mais elle vient d'où cette envie enfin, pourquoi vous vouliez absolument partir à l'étranger enfin, quelle était votre motivation plus profonde C'était pour vos enfants, pour votre couple, pour la vie de tous les jours, pour je sais pas le pouvoir d'achat, pour le niveau de vie, pour la santé. Enfin bref, c'était pourquoi Ou pour non, rien du tout d'ailleurs de tout ça
0: <rire> Non, je, bah, je pense qu'il y a un petit peu de tout. C'est vrai que bah, on était à Paris, c'est quand même. Enfin bon, j'adore Paris, j'ai toujours aimé Paris, la vie est. Est très sympa là bas mais ça restait quand même stressant au niveau de l'emploi c'est vrai qu'on n'avait quasiment pas de vie de famille hein. quand euh, voilà ça Joanne qui rentre à 20 heures du travail bah c'est sûr les enfants sont couchés, euh, t'en profites pas et puis bah en plus on était un peu dans la période tu sais où il y a eu il y a eu tous les attentats à ce moment là ah ouais. en fin en fin d'année d'avant et puis au mois de mm -hmm. juillet de de l'année où on était dans les démarches il y a eu en, de nice et c'est mm -hmm. vrai que bah, on sortait de chez nous nous on habitait à côté du parc des Princes il y avait tout le temps bah tu sais bah tous les événements sportifs et avec l'euro à ce moment-là on était ça nous stressait et on se disait on peut pas voilà on peut pas continuer de vivre comme ça et puis on avait Bien on sûr. avait envie de voir autre chose et puis pouvoir profiter de notre vie familiale et c'est ce qu'on nous vendait un petit peu euh... En tout cas, en nous parlant de Montréal.
1: D'accord. Donc du coup, vous voilà à débarquer, donc pour repérer euh, la ville et pour que euh, Joanne puisse euh, bah, faire ses, ses premiers entretiens. Comment ça se passe alors
0: Bah donc moi, je suis restée en France avec les enfants. Il a pris l'avion tout seul. Il a été hébergé donc euh, par son ami d'enfance. Donc c'est vrai que je, bah, avec le décalage horaire, j'arrivais quand même à avoir euh, des petites nouvelles. Donc voilà, bon, il a passé de nombreux entretiens. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé euh, à chaque fois. Après, c'était plus tu sais, bah au niveau du salaire, ce qui lui convenait ou lui convenait pas parce que bah, c'est sûr en arrivant à quatre c'est pas le même salaire que quand tu dois arriver tout seul du coup voilà. en Amérique du Nord aussi
1: où le 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 coût de la vie est quand même très différent de celui de la France vous aviez vous étiez bien renseigné
0: bien conseillé là-dessus du coup on ne s'est pas du tout renseigné c'est <rire> vrai ah ouais. <rire> ouais 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 il a fait vraiment son calcul par rapport voilà en France je touche tant donc là bas il nous faudrait environ temps et puis ensuite bah, son ami voilà l'a un peu conseillé sur le salaire minimum hein. ok donc il partait quand même pas de zéro voilà et donc euh, donc bah, il est revenu avec une proposition d'emploi génial ok voilà, alors donc,
1: dans quelles conditions alors comment qu'est-ce qu'on vous a proposé est-ce que lui du coup il était enthousiaste euh, sur la mission
0: euh, alors ça s'est fait euh, à un Starbucks voilà très à l'américaine <rire> autour d'un café euh, il a dit mmh. un peu ce qu'il savait faire et puis euh, ça a plu. Euh, « Ah oui, je t'embauche. » Ok, mais euh, tu sais, il avait même pas vu ses diplômes. Pff, les diplômes, on s'en fout. <rire> ce qui compte, c'est le travail. Bon, bah ok. Et euh, non, non, le, le salaire était convenable. C'était pour un poste de chargé de projet. Okay. Donc, actuellement, il a, il a monté au sein de l'entreprise. Et voilà, il a dit ensuite bah, que... Donc son patron devait parler quand même au reste de l'équipe pour valider tout ça et euh, une fois rentré en France, euh, Johan a fait un peu fait, bah, une vidéoconférence avec tout le monde et puis euh, voilà tout le monde était très enthousiaste à l'idée de l'avoir un cerveau euh, c'est organisé on va dire c'est ce qu'ils aiment <rire> bien ici euh, la rigueur eh ouais. française. Ah, c'est vrai, ouais, ouais. vrai que les Français sont connus. Ouais ouais on est très rigoureux ah. très organisé donc là début novembre donc mmh. il a l'offre d'emploi et nous on attendait l'ouverture donc de bah de, des rondes et des permis de travail parce qu'on nous on misait sur un permis jeune professionnel alors est-ce que tu peux nous
1: expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça marche
0: alors un permis jeune pro donc sachant que ça change un petit peu tous les ans hein, les, les règles mais il faut avoir donc maximum 36 ans être dans une certaine catégorie d'emploi donc tu sais il y a 0 A B C euh, sachant que la 0 c'est la meilleure et, euh, et donc si tu as une, une offre d'emploi tu obtiens automatiquement ton, un permis de travail et une fois sur place, euh, tu es, es même bénéficiaire pour avoir la, rem, la RAMQ. La RAMQ, c'est l'assurance maladie euh, sur place.
1: D'accord. Et ce visa ou ce permis,
0: il est ouvert à tout le monde ou c'est un hein, pour les Français ou comment ça se passe euh, Ouais, il est ouvert à tout le monde. Après, il y a des quotas par pays, hein, bien sûr. Et okay. c'est vraiment, voilà, il, il est là pour deux ans et tu peux l'avoir que si tu as une offre d'emploi au préalable. Donc
1: toi, tu pouvais pas en avoir un hein, du coup.
0: Non, mais lui, comme il est dans une catégorie d'emploi zéro, euh, ça me permettait à moi d'obtenir un permis de travail ouvert, donc de pouvoir travailler où je veux, euh, ah, une restriction sur mon permis de travail, mm -hmm. et euh, bah, bien sûr les enfants d'avoir euh, un permis euh, un permis visiteur. Génial. Ok. Donc du coup, ça, cette
1: euh, appelle ça, les rondes ouvrent en novembre ou décembre.
0: Bah, elle devait ouvrir au mois de novembre et puis on ne sait pas pourquoi. Mmh. Nous, on a supposé que c'était par rapport aux élections américaines qui tombaient à ce moment-là. Toutes les semaines, c'était retardé et donc ça nous stressait mmh. un petit peu parce que <rire> tu, sais, tu dis ça y est, ça va ouvrir et non, <rire> ça n'ouvre pas. Et donc le temps, euh, le temps file quoi. Et on est rendu fin novembre et on se dit bon, ça n'a pas ouvert. Il est encore, euh, bah, il est encore à son emploi, mais il faut penser à démissionner parce qu'il y a les trois mois de préavis. Nous, on avait ouais. prévu de faire partir un, un caisson pour emmener euh, les affaires des enfants, euh, leurs meubles. Et euh, bah, c'est pareil, il faut le faire partir parce que mmh. ça prend quand même du temps. Donc, plein de petites choses comme ça qui s'accumulent. Et donc, bah, c'est pas grave, tant pis. Il prend la décision de démissionner alors qu'on n'est pas encore dans la ronde. Mmh. Donc, terrifié, hein coup, coup de stress. En y repensant, je me dis, on est un peu fou quand même. <rire> Heureusement, donc début décembre... La, la ronde ouvre, on est dedans tout de suite. On dit heureusement parce que ça se trouve, on pouvait être dans, dans celle du mois d'après. Il hein, n'y a pas de, c'est pas parce qu'on s'inscrit tout de suite qu'on est dedans obligatoirement. C'est partirage au sort. Non, non, dans ces rondes-là, c'est pas partirage au sort. Du moment que tu es dans la ronde, tu es sûr que tu l'as, il vérifie juste que tu as bien tous tes documents en règle.
1: D'accord, ok.
0: Voilà. Donc, on est dans la ronde, c'est bon, tout va bien. Donc là, on se dit, bah maintenant, faut faut faire partir le caisson. Donc là, euh, on appelle et ils me disent ok ça part dans deux jours. <rire> Donc, faut faire les cartons. <rire> deux jours. Donc, on se dit, même si on est dans la ronde, on n'a pas nos papiers. C'est quand même pas rassurant. Tu te tu, dis, t'as plus d'emploi, t'as pas de papiers, <rire> t'as démissionné et en plus, tu fais partir tes affaires <rire> Mais dans quoi on se lance Toi, tu travaillais à ce moment-là T'étais enseignante encore mmh. ou c'était Non, non, je, je travaillais pas. Je travaillais. Enfin, j'ai Voilà, j'ai fait des petites missions comme ça euh, ouais. à mi-temps pour combler, mais non, non, j'avais pas repris parce que je doute bien que c'était pas le moment là. Ouais, ouais,
1: non, mais du coup, heureusement, ouais, d'accord, ok. Et
0: euh, et donc voilà, donc on a fait partir nos affaires et euh, et une semaine après, on apprenait que c'était bon, on avait tous nos papiers.
1: Fou. Ok. Ouais, donc, vous avez, vous avez, enfin, ça s'est bien goupillé, quoi. C'était super.
0: <rire> ouais. Pas forcément dans l'ordre, mais ça s'est bien passé.
1: D'accord. L'entreprise de ton mari lui avait donné un peu une deadline à laquelle il voulait qu'il commence absolument, ou une date à laquelle il voulait absolument qu'il commence?
0: Ouais, ouais. On avait le 16 janvier. Le 16 janvier, il devait commencer à travailler.
1: Ah ouais, donc, le mois, le mois suivant. D'accord. Il est, ouais. alors, comment s'est passé? Il y est allé avant vous, ou? Ou du coup, vous avez coupé les enfants de l'école en décembre et vous êtes partis. Comment ça s'est passé Raconte un peu.
0: Alors, les enfants, Nolan, il avait deux ans et demi. Et Owen, bah, il avait moins d'un an, donc il n'y avait pas d'école. C'était juste euh, la crèche. Donc, pas de souci de ce côté-là. Euh, on est partis, nous, juste tous les deux, donc fin décembre, le 26, avec euh, mon papa, <rire> pour euh, bah, enclencher nos permis de travail. Et puis ensuite, bah, s'inscrire euh, pour obtenir notre numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler s'inscrire à l'assurance maladie, voilà, faire toutes les démarches. On avait fait des recherches d'appartements, donc en arrivant ici, c'était pour euh, bah en choisir un et puis commencer à s'installer. Donc voilà, on a fait tout ça en, en quatre jours, tous les deux avec mon père. Wow, okay. Ensuite, on est revenu en France, bah mmh. pour récupérer nos enfants. Mmh. Ouais, tout simplement. <rire> voilà, on, ouais. Voilà, voilà, <rire> profiter quand même, tu sais, bah voilà, dire au revoir un peu à tout le monde et puis on est revenu ici euh, tout début janvier avec euh, avec les enfants.
1: D'accord. Alors, le plus petit, j'imagine qu'il s'est pas trop trop rendu compte de ce qui se passait. À deux ans et demi, je, je sais pas non plus. Remarque, c'est encore un c peu jeune. Comment, est-ce que tu les as préparés un petit peu les enfants au, au départ ou enfin comment comment ça s'est passé
0: Alors le petit, non, pas du tout parce que c'est vrai que bah, trop petit, hein, moins d'un an, euh, il se rendait compte. C'est pas compte de, ouais, heureux, compte donc, de grand chose. Pas, je <rire> voilà, c'est ça. Hein, lui, pour lui, sa maison, c'est le Canada. Hein, il a rien connu d'autre, je pense. <rire> et euh, Nolan, on lui avait bien expliqué que voilà, bah oui, on va on va changer de pays, donc on pourra plus voir euh, bah, ses amis qu'il avait actuellement à, à la crèche. Bah c'est sûr, papy et mamie, on les verra moins souvent, mais on pourra se téléphoner. Euh. Donc voilà, au début, bah voilà, il nous disait oui oui euh, oui oui, voilà. Ouais, ça doit paraître
1: traître, ça s'est pas passé, j'imagine à ce là Bah
0: c'est ça, et puis bon, après de lui dire que euh, t'es à l'autre bout du monde. Euh, Bon, pour lui, ça fait pas de différence. Hein. Oui, bien sûr. À, après, en arrivant, il s'en est quand même un peu plus rendu compte. Déjà, quand euh, on est sorti de l'aéroport, qu'on a pris un taxi, euh, on est sorti il est tombé dans la neige. Oh, petit chou Donc, <rire> Tu doutes bien que c'est la première fois qu'il tombait dans la neige. <rire> ah oui, il n'avait pas vu plu. de neige. <rire> non, non, il avait pas vu de neige. Voilà, tomber dedans, il faisait bien froid, ça ne lui a pas plu. La neige, c'est froid, ça mouille. <rire> On rentre à la maison, bon. maman. Je vais être là. Voilà. Bon, heureusement, maintenant, il adore. Hein, mais c'est vrai que, sur le coup, euh, ça fait un choc. Et
1: en parlant d'arrivée, d'ailleurs, tu nous disais, euh, euh, quand tu partageais un peu des anecdotes sur euh, sur ton séjour, la première arrivée, donc quand tu es arrivée avec euh, Joanne et ton papa pour euh, vous installer, euh, l'atterrissage. Tu peux nous en parler, deux secondes
0: oh, L'atterrissage, mon Dieu. En plus, le vol, il s'était quand même relativement bien passé parce que euh, on avait été surclassés à l'aller. Bon, c'est le top. Ah, on est trop content. On va au Canada. En plus, on voilà, on va être confortablement assis. Oui. On va bien manger. Ah non. oui, bah le repas, il est vraiment pas passé malheureusement. Il euh, y a eu pluie verglaçante donc euh, ce jour-là à Montréal. Donc pour ceux qui connaissent hein, la pluie verglaçante ici, ça fait pas semblant. C'est une vraie patinoire et euh, L'avion a fait des boucles et des boucles autour de l'aéroport, en plus les turbulences qu'il y avait. J'ai pris en photo la carte, tu sais, dans l'avion, là ah oui, où oui, on voit oui. le,
1: le petit trajet d'avion.
0: Ouais, et on voit toutes les boucles et les boucles. Et j'en pouvais plus, on était malades. Et il commence à nous dire, bon, bah, en raison du mauvais temps, on va peut-être aller atterrir à Toronto. On dit, mais non, mais... Là, ça serait Merde. le pompon, il faut qu'on sorte, on n'en pouvait plus. Donc oui, ça a duré une bonne demi-heure. Et puis, euh, il a essayé d'atterrir deux fois. Donc, euh, ça a été un échec total parce qu'il a remis les gaz et il est reparti.
1: Oh, ah ouais, c'est pas sûr
0: ça. À, à ce <rire> point-là, parce que pour avoir pris quand même souvent l'avion... Voilà, mm -hmm. ça nous était jamais arrivé. Et donc, euh, ça fait bizarre quand même. Quand tu dis ça y est, c'est bon, on va se poser. Non, non, l'avion repart de plus belle. Mais bon, c'est bon. Une demi-heure après, on a quand même fini à, à se poser et on était contents de retrouver le sol.
1: Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Alors justement, le sol, donc comme tu dis, les, les pluies verglaçantes, c'est aussi quelque chose qu'on connaît à Boston. Quand tu dis ça devient une enfin, les trottoirs deviennent en fait recouverts vraiment ça d'une couche de glace assez épaisse. Hein. Euh, ouais. et euh, tout le monde se casse la tronche, quoi. Oh oui. C'est hallucinant et on se promène facilement, en fait. Moi, je sais que j'ai investi dans des... des crampons que je mets sur mes bottes dans, dans ces jours-là et on a l'impression de faire de l'alpinisme en plein centre-ville, quoi.
0: Ouais, ouais. Bah des crampons. J'ai tenu jusque-là, j'en ai pas acheté, mais je me dis que ah ouais. ah, c'est bon, l'année prochaine, il faut vraiment que j'investisse parce que, au bout d'un moment, ça, ça en devient ridicule, quoi. De se casser la figure comme ça, ça n'a pas de sens.
1: Ouais, non, mais c'est, on peut se faire très, très mal, c'est clair. <rire> bon, donc du coup, vous arrivez, l'arrivée avec les enfants se passe un petit peu plus simplement.
0: Ouais, ben non, non, tranquille. Voilà, on a profité de la oui. neige les premiers jours en famille. Euh, c'était sympa.
1: D'accord, bon, super. Vous aviez choisi un appartement dans quel coin de Montréal d'ailleurs
0: Sur le plateau. <rire> mais c'était. <rire> Alors ça, c'est cliché, parce que ouais, maintenant les Français sont quand même éparpillés. Euh, dans sur l'ensemble de Montréal mais non non c'était vraiment un hasard hein, on cherchait un peu au pif et euh, voilà niveau okay. grandeur de l'appartement et puis euh, l'emplacement c'est ce qui nous correspondait le mieux et puis bah au final on s'est retrouvés sur le plateau et c'est oh, vrai que bon. bah on comprend mieux pourquoi on entend autant parler du plateau c'est vraiment un coin très sympa de Montréal. Ah
1: ouais. Tu peux tu peux raconter d'ailleurs un peu ce que c'est euh, parce que c'est à côté d'un grand parc enfin je pense que les gens qui sont pas allés à Montréal connaissent pas tu peux nous nous situer un petit peu nous nous faire rêver nous faire croire
0: qu'on <rire> est. Alors le plateau. <rire> Donc sur le plateau euh, il y a l'avenue Mont-Royal, c'est l'avenue principale, si tu veux. Donc, c'est là où il y a plusieurs petits commerces, voilà des petits cafés, des petits restos. Et puis, tout au bout, si tu vas tout droit, t'arrives au Mont-Royal. Il y a plein de petites rues très sympas, avec plein de petits... Euh, bon, je veux dire, c'est des condos. Ici, c'est vrai que ce pas un mot qu'on connaît en France. Donc, c'est des petites maisons euh, qui sont sur deux ou trois étages. Donc, voilà, c'est des photos qu'on retrouve un peu partout dans tous les guides touristiques. Des jolies petites maisons euh, un peu colorées. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça, vraiment très mignonnes. Et donc, oui, effectivement, il y a le grand parc euh, La Fontaine donc voilà il y a une partie ça te fait comme deux petits lacs et euh, l'hiver on peut faire de la patinoire dessus et euh, bah, voilà sinon il y a toujours plein de petits parcs aussi pour les enfants avec des aménagements des modules l'été il euh, y a aussi des, des pataugeoires ah, ben, ouais. voilà, qui sont lancés euh, quasiment ben, surtout quand il y a la canicule c'est tout le temps ouvert donc c'est vraiment sympa d'aller là-bas avec les enfants ah, c'est cool super et
1: alors donc du coup vous arrivez vous profitez donc comme tu dis un peu de l'hiver de vous installer dans votre appartement donc sur le plateau avec les enfants Comment se passe l'arrivée. Est-ce euh, que euh, as prévu du coup euh, de les mettre en crèche Enfin, comment ça se passe un peu tout ça
0: Donc ouais, on cherche à les mettre. Alors ici, pour le coup, c'est pas la crèche, c'est la garderie. La crèche pour eux, c'est la crèche de Noël. <rire> Donc euh, oui, on, cherche, euh, ah, on cherche. une garderie pour les, ouais, <rire> pour les, bah pour les mettre et puis pour qu'ils se refassent un peu euh, des copains. Donc bah ça a été un petit peu plus compliqué que prévu parce que ici, bah, c'est un petit peu comme en France là-dessus, il faut. Euh, Soit tu as de la chance et tu passes par le système public et donc ça te coûte quasiment rien. Mais là, voilà, faut vraiment s'inscrire, c'est plus limite plusieurs années à l'avance pour avoir une place. Soit tu passes par le système privé et alors là, ton salaire y passe. Ah ouais. <rire> Mais tu es sûr d'avoir une place et par contre, c'est super, ils ont plein, plein d'activités. Donc on, nous, on a fini par trouver, on nous a conseillé, et on a trouvé quelque chose pour les... Pour les mettre, bon c'était quand même relativement loin de chez nous, donc on n'y est pas resté non plus très longtemps. On les a changés pour les rapprocher de la maison. Bah voilà, effectivement, mon salaire y passait. Ouais. <rire> mais euh, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus pratique de dire on peut y aller à pied, on rentre à pied. Il n'y a pas besoin de, <rire> de courir le soir pour aller les chercher. Ouais. Non mais l'hiver, faut y penser parce que l'été c'est beau, mais ouais. l'hiver, <rire> quand l'autobus ne passe pas, <rire> quand euh, voilà. <rire> faut y aller à pied, mais qu'il y a de, un mètre de neige dehors, bah, ça devient vite compliqué quand même. Ah, tu m'étonnes. Et mmh. alors, du coup, tu dis
1: que ton salaire y passait. Donc, ça veut dire que toi, tu t'es retrouvé un boulot. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu cherchais Et question subsidiaire, mais peut-être avant tout ça, c'est est-ce qu'il y a des équivalences du coup en tant qu'enseignant en France et au Québec
0: Oui. Alors, pour, pour enseigner ici, ouais, il faut repasser une équivalence pour obtenir un brevet ou un permis d'enseignement. Donc, j'ai ah ouais. pas regardé exactement en détail euh, c'était quoi la différence l'un et de l'autre, mais <rire> bref, donc oui, il faut repasser une équivalence, chose que moi j'ai pas pu faire en tout cas jusqu'à maintenant parce que sur mon permis de travail, il y avait marqué que je ne pouvais pas retourner à l'université. Ah ouais bah, ah, c'est marrant. Je pouvais travailler, a... mais je pouvais pas retourner à l'université.
1: D'accord.
0: Oui. Et encore même plus loin que ça, au début sur mon permis de travail, j'avais une interdiction de travailler avec les enfants. Ah
1: bon Mais pourquoi
0: Parce qu'il fallait passer une visite médicale pour montrer que voilà, j'étais en pleine forme. Ah ouais, pour pouvoir travailler avec des enfants. Donc j'ai dû passer une visite médicale. <rire> donc voilà, c'est juste euh, voilà, je vois un médecin, il m'ausculte vite fait euh, et puis j'ai une radio euh, des poumons. En fait, c'est la même visite médicale que quand on veut obtenir la résidence permanente.
1: Ah ouais, c'est pareil pour la donc, carte. Donc avec
0: ça, voilà, avec ça, j'ai pu refaire un permis de travail pour euh, enlever euh, cette partie-là. Donc okay. une fois que ça ça a été fait, donc j'ai commencé à postuler moi bon oui, pour travailler dans les écoles. J'ai un peu n'importe où. Hein. J'ai postulé un petit peu partout. J'ai commencé à faire tu sais, du tutorat à domicile. Et, euh, et puis finalement, je me suis retrouvée donc à l'école française en première partie de journée. Donc mmh. euh, à travailler comme éducatrice et euh, l'après-midi dans une école d'ailleurs qui est pas très loin de chez moi où, où Nolan va maintenant à l'école. Mmh. Euh, donc pour faire l'aide aux devoirs euh, à l'école québécoise l'après-midi.
1: D'accord, ok. Est-ce que tu as observé du coup, enfin j'imagine que tu as observé des, des différences dans l'enseignement, alors même si du coup tu pas dans les deux, euh, entre les, les deux types d'école ou comment comment on gère les enfants, comment on les éduque
0: oh, Oui, <rire> tu peux nous en parler un oui, oui. Peu bon, après l'école française, moi je m'occupais surtout de la partie euh, secondaire. Alors que euh, là, l'école québécoise, j'étais avec euh, avec les petits, mais bref, ça revient quand même euh, un peu au même. Non, l'école française, on dit qu'en France, c'est vrai que c'est dur. Le système scolaire est dur, on nous en demande beaucoup. Mais l'école française à l'étranger, je trouve que c'est pire. <rire> ah ouais? C'est vrai que les... Ouais, ouais, ouais. les élèves, on leur en demande beaucoup, donc le niveau est très élevé. Et euh, c'est un, vraiment un système un peu compétitif. Pour réussir, bah, faut que ton voisin il échoue. Parce qu'il y a ah des ouais. systèmes de pourcentage et, et voilà, faut vraiment, faut vraiment être le meilleur. C'est vrai que nous, en arrivant dans un pays où c'est, euh, en tout cas au Québec, c'est très optimiste, on s'entraide. Voilà, moi, je me voyais pas mettre les enfants à l'école française alors que bah on prévoit de rester au Canada et ça va un peu à l'encontre de voilà de la vie quotidienne et même au, au sein de, du travail par la suite, quoi. Sûr. Parce que voilà, à l'école, à l'école québécoise, on arrive. Bon, déjà tout le monde s'appelle par son prénom donc euh, mon fils quand il va à l'école ouais. c'est bonjour voilà bonjour madame Fanny euh, comment vous allez et puis ils se font des câlins euh, voilà c'est vraiment très très familial comme tu dis c'est tu apprends par l'erreur tu vois t'as fait une faute oh, bah c'est super bravo t'as fait une faute maintenant tu vas savoir et tu vas apprendre tu vois et euh, voilà plus euh, le fait qu'ils travaillent souvent en petits groupes et euh, tes amis sont là pour t'aider. Donc il y a vraiment beaucoup de systèmes d'entraide comme ça.
1: Ah c'est chouette. D'accord. Et du coup tes enfants, tu les as mis. Enfin alors du coup oui, quand ils sont arrivés, ils ont commencé par la garderie, j'ai bien compris. Mais euh, là ouais. du, c'est euh, Nolan le plus grand, c'est ça. Il a. Ouais, oui c'est ça. Il a. Il est parti du coup en école française ou en école euh, locale québécoise?
0: Il est à l'école québécoise. Bah, il a fait sa rentrée là en, en septembre parce que l'école commence. Il euh, faut avoir cinq ans. Au mois de septembre, pour pouvoir aller à l'école. Okay. Donc, il a fait sa première rentrée au mois de septembre. Génial. Il adore l'école. C'est euh, une, une révélation pour lui. <rire> il est super heureux, il adore ça et ça se passe très, très bien. Donc, euh, on est vraiment content. Mais à côté de ça, si tu veux, la garderie, c'est euh, quand même un système éducatif, bah, comme un petit programme qui leur est propre, avec euh, voilà donc, toutes les choses qu'ils doivent savoir. Euh, principalement plus euh, à des petites activités à côté je sais que Owen le petit il fait du il a un cours de musique, il a un cours de yoga au printemps en général génial. Ils, ils font des cours de natation. Ouais. Enfin tu vois, c'est quand même euh, c'est ouais. bien rythmé.
1: Ouais, c'est clair. Ah, c'est chouette même enfin ouais, du yoga, du sport, la natation, c'est c'est super. Bon, super, d'accord. Alors du coup, comment euh, se passe votre euh, arrivée, votre intégration un petit peu euh, socialement et puis même ton mari, comment ça se passe le nouveau job
0: Alors ben, on va commencer par son travail Eh bien écoute euh, <rire> tous les soirs, il rentrait en me disant bon, bah ben, j'ai rien compris. <rire> il oh, me parle et je ne comprends rien. Parce que lui c'est particulier, il travaille pas à Montréal, il travaille euh, donc sur la rive nord de Montréal, donc mmh. euh, à une trentaine de kilomètres. Donc pour le coup, c'est pas comme à Montréal où c'est quand même très mixé. Mmh. Il est vraiment avec euh, voilà des Québécois, c'est euh, vrai. Et euh, <rire> et tous les soirs voilà il me racontait euh, tous les nouveaux mots qu'il apprenait, euh, toutes les choses qu'il comprenait pas, les différences de voilà quand tu dis quelque chose mais pour eux ça veut dire euh, carrément l'inverse. Enfin euh, mais à part ça, sinon <rire> ah oui par exemple un jour il rentre et il me dit donc il ils avaient été mangés euh, donc dans un resto le midi et à table ils étaient tous là mmm, oh là là c'est écœurant puis tu sais tout le monde a cassé ah ouais c'est vraiment écœurant disons hein et lui il était ah mais ils comprenaient pas mais pourquoi ils continuent de manger si c'est vraiment aussi mauvais quoi et puis <rire> et puis lui il disait mais moi en plus c'est bon euh, je comprends pas et puis il leur dit tu sais mais arrêtez de manger vous faut pas vous forcer <rire> mais non du tout écœurant en fait ça veut dire que c'est tellement bon bah que ça t'écœure. Tu vois. Ah,
1: d'accord. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, d'accord. Des ah, petits, petits moments de flottement, du coup, j'imagine.
0: <rire> ah oui, il y en a eu plusieurs. Euh, il me dit, euh, voilà, il y a des moments dans la journée où, euh, bah, avec ses collègues, tout le monde se parle et puis d'un seul coup, il y a un blanc. Mais ah, <rire> on n'a pas dû se comprendre. <rire> Encore maintenant Mais bon, non, non, non. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire, il est bilingue. <rire> bilingue québécois euh... Et encore, quand on rencontre des Français, euh, maintenant, il y en a beaucoup qui demandent s'il est pas... Euh, s'il est ouais, pas ouais. québécois, parce que, tu sais, il a un peu pris l'accent. ouais Mais euh, les Québécois, ils vont dire, mais non, pas du tout, ça, ça s'entend qu'il est français. Mmh. Et les Français, ils lui trouvent un accent, donc... Si... Lui Exactement. du coup il se trouve un peu euh, voilà il dit je suis plus français mais je suis pas québécois. D'accord alors donc du coup on parlait de son
1: intégration donc au travail et puis euh, dans la vie de tous les jours comment oui. ça se passe?
0: Bah c'est vrai que dans les tous les jours c'est c'est des pratiques d'avoir des connaissances déjà sur place. Voilà hein, lui un ami d'enfance moi j'ai renoué avec je t'ai dit ma copine du du collège donc c'était quand même ça aide. Quand on arrive, je pense, de de connaître quand même quelqu'un parce que bah voilà, hein, la première année c'est pas toujours facile. Hein. Tu vois ta famille en France, euh, voilà, qui continue sa petite vie. Euh, T'as tous les anniversaires et toi t'es pas là, mais on t'envoie des photos. On te récompense à toi. Ouais. <rire> Donc c'est vrai que connaître quelqu'un sur place, c'est ouais, ça aide. Et puis bah après, euh, on se rapproche facilement d'autres Français parce que c'est vrai qu'on est tous dans la même situation. On vit tous la même chose et euh, et euh, les amis qu'on se fait ici je pense que les amitiés sont plus fortes que celles qu'on pouvait avoir en France. je ah ouais. sais pas si c'est le cas pour toi aussi ouais, ouais parce Mais que, voilà je ouais, sais que
1: on tisse à un, à un niveau très différent effectivement que que lorsqu'on était euh, un peu dans notre zone de confort, en fait, euh, en France, on cherche pas la même chose, je pense.
0: Voilà, moi, je sais que, enfin naturellement, euh, j'ai demandé à des copines, par exemple, tu sais, d'être contact d'urgence, euh, bah, qu'au début, quand on est arrivé pour la garderie, pour mes enfants, euh, bon, bah oui, il n'y a aucun problème. Euh, et puis, bah moi, je suis contact d'urgence aussi. Euh, voilà, mmh. on sait que ça, ça devient un peu comme notre deuxième petite famille, quoi. On fait euh, l'action de grâce, tu sais, l'équivalent de Thanksgiving ensemble, on fête Noël mmh. ensemble et... Euh, oui, c'est vrai. C'est vraiment notre deuxième petite famille maintenant.
1: Ah, c'est super. C'est super, c'est important. Et alors, du coup, comment ça se passe la distance avec avec ta famille euh, Tu disais donc, finalement, c'est pas c'est pas toujours facile. Vous arrivez à rentrer ou est-ce que c'est Enfin voilà, comment est-ce que vous gérez ça Est-ce que vous en faites des traditions de quand est-ce que vous rentrez en France Est-ce qu'ils peuvent venir vous voir Comment ça se passe
0: C'est vrai que moi, je pensais pas que ça se passerait aussi bien pour moi. <rire> je m'excuse pour euh, ma maman si elle, elle écoute ensuite ça. <rire> Mais c'est vrai que j'étais euh, je suis toujours euh, très proche euh, de, de ma famille. Et euh, je pensais que ça serait très dur parce que je les voyais euh, souvent. Et puis, j'avais ma mère quasiment tous les jours au téléphone. Et en fait... Euh, bah, J'ai l'impression que depuis qu'on est ici, le temps passe tellement vite parce qu'on fait plein de choses qu'ils euh, n'ont pas vraiment le temps de me manquer. Ensuite, bon, c'est vrai, on les a souvent au téléphone, avec les vidéos, euh, c'est très pratique. Donc euh, même les enfants, ils savent très bien qui c'est. Euh, quand j'appelle, ils ont beau être à l'autre bout de l'appartement, ils entendent la voix, ils savent qu'il y a papier et mamie au téléphone, ils accourent. Et euh, donc ensuite. J'ai mes parents, j'ai de la chance qu'ils viennent quand même assez souvent. Ah, ça, voilà, ils ont pas vraiment le temps de me manquer que hop <rire> euh, ils sont là. Ouais.
1: <rire> tu vivrais à l'autre bout de la France, tu les verrais certainement euh, pas aussi souvent.
0: C'est ça exactement. C'est ce qu'on se dit des fois hein, parce qu'il y en a qu'on a l'impression que la distance fait beaucoup, mais euh, voilà. Et comme tu dis, on sera à l'autre bout de la France. Hein. Mais ouais, donc moi je suis rentrée qu'une seule fois avec les enfants pour l'instant, et euh, je prévois normalement, on va voir en fonction de. Bah, des, des prochaines semaines hein, de, ouais. euh, de rentrer en France euh, au mois de juin mais donc ça c'est pas ouais. dit encore
1: à être confirmé d'accord tu vois te à te poser tu nous as partagé une une, une anecdote qui était euh, je trouvais assez rigolote on parlait donc des, des différences de langage alors entre le français de euh, France et le français euh, québécois ouais. Euh, je sais pas comment le dire sans offenser euh, qui que ce soit en fait mais euh, il <rire> y a aussi en fait euh, bah, voilà, t'es dans une ville euh, foncièrement euh, cosmopolite à Montréal et on parle aussi beaucoup anglais et tu me parlais euh, d'une ouais. anecdote où euh, ton fils un jour a crié oh my god en voyant euh, les lumières de Noël et donc en fait il parle franglais tu
0: peux me raconter un petit peu comment ça se passe de ce point de vue là c'est vrai que ça c'est un peu la guerre entre les Québécois et, le et les Français pour savoir lequel des deux dit le plus de mots en anglais. C'est quand même quand même dingue, parce que nous, on, on, on dit c'est les Québécois, ils ont plein de mots en anglais, et moi, je l'entends maintenant avec Johan. Hein. Tous les mots anglais qu'il me dit <rire> constamment, mais parce que c'est son Québécois qui veut ça. Hein. Mmh. Voilà et puis les Québécois qui vont dire euh, bah non parce que vous vous dites parking, euh, vous dites euh, wifi, euh, <rire> voilà week-end et, et j'en passe donc c'est un peu la guerre et euh, bah c'est vrai que les enfants à être euh, baignés là-dedans euh, et, et et un jour voilà effectivement comme tu disais on se baladait on regarde euh, donc toutes les décos de Noël qu'il peut y avoir dans le quartier et puis mais Nolan était petit en plus hein parce que donc trois ans et demi il avait et ah ouais. il tourne la tête et dit oh, « Tu sais, c'est d'un seul coup au coin d'une rue, là, paf, plein de lumière. Et « Oh my God, c'est beau les lumières !» Et puis, puis nous, c'est choqué. « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Mais je parle français, maman !»« Non, non, tu parles pas français, ça. » Et après, il va me dire « Mais non, en anglais, c'est « Oh my God !» Oh my god, c'est français.
1: À okay. quatre ans et demi, il faut dire les différences de prononciation entre les deux langues. C'est dingue
0: Oui. Mais ça, il nous, a, il nous a fait beaucoup. Par exemple, il nous a appris à comment comment bien dire le nom des super-héros. Il était là, mais maman, Spider-Man, euh, voilà, Batman, et puis Hulk. Et moi, j'étais là, Hulk Mais je connais pas ce super-héros-là. C'est qui Mais si, Hulk puis je, je cherchais. Je dis, mais quand même, parce que je les connais. Je dis, hein. ah celui qui est tout vert Hulk mais non maman c'est Hulk énorme. ok oui mais c'est bon j'ai compris maintenant t'inquiète ah, énorme, énorme. Non, non il va être bon en anglais
1: ouais, bah ouais tu m'étonnes
0: et dans le même
1: genre tu m'avais parlé du jour où tu as essayé d'acheter une laveuse et une sécheuse c'était quoi cette histoire
0: ouais bah oui parce que <rire> moi celle que j'avais en France elle est deux en main hein. <rire> j'ai pas cherché plus loin que ça et ici euh... Ben voilà il en faut deux différentes et euh, on était allé donc euh, sur euh, une rue où ils en vendent d'occasion là usagé et euh, donc pareil québécois pure souche et qui commence à nous parler euh, sur les différences donc de produits et puis il se met à parler finalement je sais pas pourquoi de plein d'autres choses de de la France de la culture française et de Johnny Hallyday et euh, bah voilà c'était les jours où on venait d'arriver donc si tu veux avec le décalage horaire euh, c'était quand même pas facile on était fatigués et il continuait il parlait il parlait et on se concentrait pour comprendre tout ce qu'il dit et puis plus il parlait tu sais plus bah par moment tu décroches et puis tu dis oh! c'est un peu comme rattraper le wagon quand il est en marche là alors t'essayes hop ok c'est bon je comprends je comprends et puis je comprends plus rien, et puis, bah, tant pis, on, on comprenait plus rien à ce qu'il nous disait, et puis, oui, 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 oui. <rire> en attendant que ça passe. C'est dur.
1: Qu'est-ce que ça a été pour toi, tu penses, le, le plus gros défi de cette expatriation? Oui, peut-être encore actuellement d'ailleurs.
0: C'est une très bonne question. Écoute, j'ai l'impression que dans l'ensemble, tout se passe tellement bien pour nous que j'en vois pas, je <rire> te dire. C'est vrai que la paperasse, c'est quand même long. Parce que nous, euh, on vient d'obtenir notre résidence permanente euh, il y a de ça un petit peu plus d'un mois maintenant.
1: Félicitations, génial
0: Merci, <rire> c'est tombé à pic. <rire> Et euh, c'est vrai que ce côté-là administratif, euh, bah, c'est long, ça demande beaucoup de temps. Et puis bah, plus le temps passe, plus c'est long, parce que malheureusement, il y a beaucoup de demandes. Bah, voilà, C'est un sacré budget. Il y a plein de, de petites choses à côté aussi qu'il faut faire et euh, je pense que bah, ça doit en décourager plus d'un. Si tu veux rester au Canada ou venir au Canada, bah, franchement, faut être motivé vis-à-vis euh, -vis de ce côté-là. Bon,
1: Très bien. Et euh, un, un point aussi qui, te, qui, qui semblait important quand on avait discuté, que je trouvais vachement intéressant en fait. Euh, tu en as un petit peu touché deux mots, mais j'aimerais bien qu'on approfondisse un petit peu. Euh, Beaucoup de, de gens pensent retrouver la France quand ils viennent au Québec, euh, puisque c'est on dit que c'est alors les, les pays cousins, ou, enfin voilà, je ne pas trop comment comment est-ce qu'on assimile un peu ces deux. Oui, c'est ça le terme. Voilà, oui. mais euh, finalement, tu es sur le continent américain et tu as quand même une grosse, grosse empreinte américaine ici. Tu t'y attendais
0: bah, Moi, oui, hein. j'étais pas partie du tout en me disant c'est c'est la France. Hein. C'est vrai que bon, je suis dé... hormis le fait d'être déjà venue. Voilà, j'ai quand même, je t'ai dit, beaucoup voyagé. Et voilà, chaque pays est différent. Hein. Et clairement, moi, je m'attendais pas à retrouver la France. Et c'était vraiment pour un peu, tu sais, tu repars à zéro. Mais les Français dans la rue, tu... <rire> Mais en tout cas, les nouveaux arrivants, tu les reconnais. Parce que eux, ils, cher ils cherchent la France. <rire> C'est du genre dans le magasin en train de faire tes courses et puis d'un seul coup tu sais pas pourquoi tu vas entendre quelqu'un qui va dire ah bah ça c'est des vrais gâteaux et puis là tu te retournes et bah oui bah c'est un français qui regarde le rayon biscuit français de france <rire> et euh, qui est content de retrouver son paquet de petits <rire> après euh, y, les gens se plaignent bah, surtout c'est tu pas bah, comme aux états unis hein, le système de santé mm -hmm. hein, effectivement bah, l'alimentation c'est pas la même hein, c'est bah, Très Amérique du Nord, hein, beaucoup de de fast-food. Euh, si tu veux manger euh, équilibré, bah faut cuisiner. Euh. Donc non, ouais, ouais, non, on est dans une culture très américaine. Ça n'a rien à voir euh, avec la culture française.
1: Ok, bon, très bien. Euh, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et ta famille pour la suite
0: bah, Écoute, euh, c'est déjà plutôt bien parti. <rire> avec la RP en poche, euh, c'était euh, la bonne nouvelle de 2020. <rire> Bah pour pour la suite euh, hein, que ça continue comme ça ça serait vraiment super
1: mais écoute c'est tout ce qu'on te souhaite <rire> euh, en tout cas je te remercie un grand merci, merci d'avoir pris le temps ce soir de me raconter euh, euh, voilà ton histoire pour la petite histoire pour les gens qui ne le savent pas French Express le podcast et donc Manon euh, de notre équipe a lancé un, un peu un défi cette année pendant euh, le confinement et à euh, a fait des des paires des binômes un petit peu d'auditeurs et de personnes qui voulaient euh, voilà avoir un peu euh, le, utiliser ce qu'on appelle le buddy système pour pour discuter pour échanger et, et voilà et en fait euh, Amélie et moi nous avons été mises en binôme donc je suis très heureuse euh, voilà d'en apprendre encore plus sur toi euh, ce soir c'est très sympa Amélie tu le sais à la fin de chaque épisode euh, on demande à notre invité de nous proposer trois endroits ou euh, trois expériences à vivre dans la région ou dans la vie dans laquelle tu es qui te paraissent essentielles pour euh, voilà, pour découvrir là où tu es. Qu'est-ce que ce seraient ces trois
0: euh, adresses Ça, c'est un choix vraiment difficile. <rire> Mais euh, alors moi, je vais dire, ça serait sympa d'aller se balader parce que de ce que j'ai pu écouter dans les autres euh, invités, ce n'est pas forcément des choses qui reviennent. Le parc euh, Jean-Drapeau, ils ah ouais. ont réaménagé euh, tout un espace qu'ils appellent euh, le nouvel espace 67, qui offre donc une très belle vue sur euh, le vieux Montréal. Et puis donc, on aperçoit derrière... Euh, le Mont-Royal, c'est vraiment très, très joli. On peut se balader. Il y a des petits restos, un parc. Donc, euh, voilà. C'est une autre façon de voir Montréal. Je trouve ça vraiment sympa. Pour boire ou manger quelque chose. Un petit café. J'aime beaucoup. Euh, il y en a tellement dans Montréal. <rire> il y en a tellement. Mais c'est vrai que dans le vieux Montréal, il y a le Café Crew Collective qui est sur la rue Saint-Jacques qui est dans la bâtisse de l'ancienne banque euh, royale au rez-de-chaussée. Donc euh, c'est vrai que tu as toute l'architecture euh, ancienne et puis tu prends ton café, tu peux travailler là en mangeant un morceau. Il euh. y a beaucoup de films d'ailleurs qui sont tournés euh, dans cet endroit. Et puis euh, et puis sinon on bah, venir se balader sur le plateau hein. <rire> Regarder les jolies petites maisons euh, colorées et puis ouais prendre le temps un peu de se perdre dans toutes les petites rues du plateau, c'est vraiment sympa.
1: Ah, écoute, super, merci beaucoup maintenant on va récupérer toutes ces bonnes adresses et elle va les rajouter à notre compte Mapster avec le flag de ton épisode pour qu'on puisse la retrouver donc merci beaucoup, écoute Amélie je te dis encore un grand merci d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire je te souhaite donc bah, que le bonheur continue pour toi et toute ta famille et puis je te dis à très bientôt
0: merci anne -Sler.
1: Et voilà, c'est terminé, c'est la fin de ce nouvel épisode. Un immense merci à Amélie qui a pris le temps de me raconter son histoire ainsi que celle de sa famille. Et puis merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez discuter de l'épisode, rendez-vous sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Retrouvez la vignette de l'épisode et puis venez en discuter avec nous ainsi qu'avec la communauté des auditeurs. On aura beaucoup de plaisir à échanger comme chaque semaine avec vous. Si vous avez écouté jusqu'au bout, il y a de grandes chances que vous soyez de grands supporters du podcast et je vous en remercie très sincèrement. Euh, si vous voulez continuer à nous aider à soutenir le projet, rendez-vous sur Apple Podcast pour euh, donner 5 étoiles au podcast, vous pouvez le faire sur votre iPhone votre iPad, votre iPod mais aussi sur Mac si vous n'avez pas d'iPhone. De, de, de euh, ça nous aide infiniment euh, et ça permet aussi au podcast de gagner en visibilité, vous pouvez mettre 5 petites étoiles ainsi qu'un commentaire et vraiment euh, un grand merci par avance si vous voulez en savoir plus sur le projet, rendez-vous sur www.frenchexpatlepodcast.com et puis bah, je crois que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver avec une nouvelle histoire lundi prochain